Thank you for choosing the OECD podcast. Bonjour, je suis Brice Tailly. Je suis aujourd'hui sur le podcast de l'OCDE et je vais échanger avec Michel Candessu. Bonjour Michel Candessu, vous êtes économiste, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du FMI et vous avez assisté aujourd'hui à une conférence sur la montée des inégalités. En effet, je suis très heureux de vous rencontrer. Alors, aujourd'hui, on a entendu, euh, à l'occasion de cette conférence, on a entendu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de perspectives plutôt sombres. Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste La question que je poserai, est-ce qu'on a des raisons d'être pessimiste Puisque jusqu'à ce jour, euh, l'économie mondiale allait bien, euh, on était même plutôt euh, dans des conditions relativement favorables et d'une certaine manière inespérées en ce qui concerne la croissance globale du monde. Et voici que, depuis quelques temps, et à la suite en particulier de ce qu'il faut bien appeler l'échec du G7 canadien, euh, tout d'un coup, on a l'impression que le système multilatéral s'effondre, que les Américains ont choisi l'unilatéralisme après avoir été les apôtres et les créateurs euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale du multilatéralisme, qui d'ailleurs avait donné lieu à la création de l'OCDE, euh, tout d'un coup, on se dit, voilà, les Américains ne sont plus là, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est l'ensemble du système mondial qui s'effondre euh, Je dirais pour ma part, non. Euh, L'Amérique est un grand pays démocratique. Euh, il est normal que de temps en temps, un, un dirigeant prenne une attitude différente de celle qui est traditionnelle dans ce pays, reflétant peut-être une certaine évolution de l'opinion publique chez lui. Euh, et donc... Euh, en effet, ce que nous vivons doit nous amener à nous poser des questions. Et par exemple, euh, quelle est la signification de cette poussée euh, de nationalisme économique aux États-Unis, qui n'est pas sans correspondance d'ailleurs en Europe Le Brexit, le, le vote italien, la poussée de l'extrême droite ailleurs, tout ceci nous montre que l'économie mondiale évolue, qu'après euh, une poussée fulgurante de la mondialisation, euh, de plus en plus les laisser pour compte de celle-ci semblent élever la voix, euh, l'opinion publique change un peu son équilibre, les gouvernements d'ailleurs se posent de plus en plus la question de savoir comment euh, éviter qu'il n'y ait trop de perdants, comment faire en sorte que la, la mondialisation soit un bien pour tous. Nous sommes donc dans cet état de réflexion sur l'avenir du monde. Je crois qu'il il doit être une occasion, non pas de jeter le bébé après l'eau du bain, comme on pourrait le craindre devant des réactions un peu hâtives de beaucoup, mais c'est l'occasion d'une réflexion pour voir quels sont les problèmes du monde qui sont là, que nous n'avons pas suffisamment traités au cours des années récentes et qui sont maintenant devant nous et qu'il nous faut traiter. Et peut-être qu'avec toutes ces remontées de nationalisme économique ou de protectionnisme ou de populisme, peut-être que ceci nous rappelle qu'il est grand temps de faire notre devoir et, et de traiter ces problèmes qui sont restés jusqu'à présent mal résolus, celui des inégalités en État. Récemment, le président Macron était présent à l'OCDE et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il évoquait justement cette crise du multilatéralisme et la nécessité de réinventer la coopération internationale. Donc ma question, c'est... Est-ce que cette crise, enfin deux questions, est-ce que cette crise du multilatéralisme est-elle si grave Et ma deuxième question, c'est comment on peut la réinventer, cette coopération internationale Avec votre expérience, comment vous, comment vous voyez les choses 
J'ai répondu à peu près à la première question en vous disant que c'est un coup de semence qui nous amène à essayer de mieux percevoir ce qui ne va pas et surtout à échapper à toute forme de déni. Il est bien probable que les grandes démocraties ont à l'égard de certaines formes de problèmes, à commencer par celui de la pauvreté, été dans le déni. Je parle de la pauvreté interne. Je parlerai encore plus de la pauvreté du monde, en particulier si l'on regarde la perspective de 2050 et cette confrontation vers laquelle on va entre une Europe vieillissante et l'Afrique, continent de la jeunesse du monde et de la pauvreté. Donc, il y a des sujets euh, que nous devons regarder de plus près et je crois que les institutions multilatérales sont à cet égard plus indispensables que jamais. Donc, euh, oui, les institutions multilatérales sont menacées, elles sont en crise, mais elles sont indispensables, et plus que jamais, si elles venaient à disparaître dans je ne sais quelle crise majeure, il faudrait les remplacer le lendemain même. Euh, J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Là, on parlait donc à l'échelle de la coopération internationale, à l'échelle des citoyens. Vous avez évoqué les valeurs, les valeurs de solidarité dont chacun doit faire preuve les uns envers les autres. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques, les, les, justement les leaders de ce monde, incarnent ces valeurs de solidarité, d'équité Vous savez, ils sont le reflet de leur opinion publique. Il arrive que certains d'entre eux soient aussi des leaders, en quelque sorte, euh, ont quelques accents prophétiques conduisant leur société au-delà de leur ronron quotidien. Mais dans l'ensemble, ils reflètent leur opinion publique. Ce qu'il faut peut-être que nous reconnaissions, euh, nos autres citoyens des pays avancés, euh, c'est que si nos démocraties ont vu leur valeur s'affadir, c'est très probablement parce que notre propre culture est devenue une sorte de contre-culture adverse de ces valeurs. Nous vivons encore dans un, un monde d'hyperconsommation, dans ce monde de l'avidité, du travail plus pour gagner plus, pour consommer plus, qui nous a conduit à la crise de 2008. Euh, ce n'est pas avec cette contre-culture que nous pouvons faire face à la crise d'aujourd'hui et aux défis des décennies qui nous conduiront en 2050. Non, euh, nous sommes appelés, tous citoyens et gouvernants, à revoir notre système de valeurs et probablement euh, renoncer un peu plus à notre consumérisme, à notre relativisme, à notre populisme pour nous tourner vers les valeurs du monde de demain qui devront être, compte tenu des défis que nous aurons, des valeurs de solidarité, de responsabilité, de partage. Euh, nous en sommes loin. Mais ce n'est que si nous épousons ces valeurs-là que nous pourrons être capables d'abord d'aider le continent voisin à croître au niveau nécessaire et de faire face à des problèmes aussi graves que la finitude des ressources du monde euh, aggravée par le réchauffement climatique. Voilà, nous avons d'immenses défis devant nous. Nous traversons une crise morale, en quelque sorte, une crise de valeur. Je crois que nous appuyons sur la sagesse, sur le, tout l'acquis des institutions multilatérales jusqu'ici. Nous pouvons nous faire face à ces décennies qui viennent, mais c'est le moment 
non pas de nous écarter des institutions multinationales, mais de reconnaître que nous en avons besoin plus que jamais. Une dernière question, il y a un thème qui tient à cœur à l'OCDE, c'est la croissance inclusive. Est-ce que vous avez des conseils à donner à l'organisation dans cette perspective, mais aussi sur d'autres thèmes auxquels il faudrait prêter attention Écoutez, l'OCDE a très bien su mettre le doigt sur les problèmes qu'il s'agissait de régler. Il a démarré à la fin des années 40, début des années 50, et là, il s'agissait de reconstruire sur la base du plan Marshall, d'une part, mais aussi euh, de, des disciplines macroéconomiques qu'il fallait faire prévaloir. L'Europe Le, doit beaucoup à l'OCDE à cet égard. Si l'Europe s'est rangée à, à une approche de responsabilité collective pour des économies bien gérées, nous le devons à l'OCDE, comme nous lui devons, ainsi qu'à l'Organisation mondiale du commerce, le, la conviction que ce n'est pas par le protectionnisme que le commerce mondial se développera et contribuera à la prospérité des peuples, mais au contraire, par le démantèlement de toutes les approches protectionnistes. Et ainsi de suite, l'Organisation de coopération économique a toujours été capable de mettre le doigt là où il fallait agir. Aujourd'hui, en effet, la croissance inclusive est devenue comme la, la devise de, de l'organisation pour de bonnes raisons, parce que nous nous sommes rendus compte qu'une croissance qui n'améliorait pas le sort des plus pauvres était une croissance qui s'auto-détruisait. Aujourd'hui, nous suggérons de franchir un pas de plus et dans la ligne de la croissance inclusive, nous suggérons de mettre le doigt sur un problème que nous n'avons pas assez signalé et combattu jusqu'ici au niveau national et international, qui est le problème des inégalités croissantes. La globalisation s'est accompagnée jusqu'ici d'une croissance malheureuse de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Les statistiques surabondent à ce propos. Euh, L'Organisation des Nations Unies s'en est rendue compte suffisamment pour placer parmi ses objectifs de développement durable un objectif de réduction des inégalités à l'intérieur des pays et entre eux. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de formuler une modeste proposition, mais qui consiste à donner plus de chance à cet objectif du monde, puisque près de 200 pays l'ont voté, en décidant que tous les pays volontaires s'engageraient ensemble à faire en sorte que le taux de croissance des 40% les plus pauvres de la population serait toujours maintenu au-dessus du taux de croissance de la moyenne nationale. Ce qui est une manière d'inverser la tendance perverse actuelle où l'on voit les plus riches croître plus vite que les plus pauvres dans leurs revenus et, et d'aller au contraire dans le sens d'une croissance plus rapide des revenus des plus pauvres que ceux des plus riches. Cette idée a été très positivement reçue par les membres de la réunion de ce matin où se trouvaient réunis non seulement l'OCDE, mais les représentants du Forum des pays émergents que j'ai l'honneur de coprésider et qui regroupe en particulier tous ces pays qui, demain, domineront le monde. Et donc, établir ce dialogue entre l'OCDE et eux me semble extrêmement important, et qu'ils joignent leurs forces pour 
exorciser ensemble ce problème qui peut être dramatique pour le monde de l'accroissement des inégalités est certainement un événement utile. Il reste maintenant à mettre tout ça en œuvre. Je vous avais promis une dernière question, mais finalement, j'en ai une supplémentaire. Justement, quel rôle pour l'OCDE dans le processus que vous suggérez Écoutez, euh, elle est déjà à l'œuvre. Et je suis heureux d'avoir cette occasion de souligner et de dire mon immense appréciation pour le travail que depuis de nombreuses années déjà, euh, avec au début peut-être le sentiment de prêcher dans le désert, le la CD a accompli en euh, étudiant en permanence l'évolution de ce problème, en rassemblant des informations de plus en plus complètes, jour après jour, et il reste encore à faire pour que les statistiques des inégalités soient suffisamment fiables universellement. Euh, le travail est bien commencé. Le monde entier reconnaît, je crois, que l'OCDE a fait un travail qui n'a pas son pareil ailleurs. Je n'ai pas de, de suggestion à faire à l'OCDE. Elle a commencé le travail, elle le fait très bien, elle a établi sa propre crédibilité à un niveau tel que sa parole compte et que donc sur la base des annonces et des suggestions de l'OCDE, la modeste initiative que j'ai proposée aujourd'hui pourra trouver son développement et, et j'espère contribuer à ce que ces écarts s'inversent un jour ou l'autre. Michel Candessu, merci beaucoup. On finit sur une note optimiste. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Merci beaucoup de m'avoir interrogé. Je suis Brice Tailly et vous avez écouté le podcast de l'OCDE.